0: La semilla de Dios vive en mí y vive en ti. Activarla de manera consciente en nuestro interior nos conecta con la plenitud y el disfrute de la vida. Vive esta experiencia espiritual en este espacio que he creado para ti. Aprende conmigo herramientas maravillosas y descubre cómo disfrutar de tu asombrosa presencia. Bienvenidos a una más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón y hoy estoy muy, muy, muy contento de estar contigo recordándote como cada semana la importancia de poner tu atención en aquellas cosas que sí te gustan, en aquellas cosas que disfrutas, en eso que, que te hace vibrar, porque eso que disfrutas, eso que te gusta, eso que te hace vibrar, eh, genera una energía especial a tu alrededor que hace que lo que no te gusta o aquello que llamas problema pueda desvanecerse fácilmente, ya que la energía positiva a la que le estás poniendo atención lo va a abrazar, ayudando a tu mente a que encuentre diferentes posibilidades y opciones que el día de hoy no has podido ver. Y bueno, hoy estoy compartiendo contigo una transmisión más, también recordándote que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Y eso también es importante, recordárselo a nuestra mente, porque todo siempre tiene un final feliz. Solamente tenemos que acordárselo a la mente para que no flaquee cuando las cosas están saliendo no es de la manera que esperamos, de la manera más linda. Tenemos que recordarle, no, todo sucede y todo se soluciona maravillosamente, confía, tranquilízate, solamente espera. Y bueno, hoy, hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte, que también es un tema muy interesante porque todos sabemos que vamos para allá, todos sabemos que algún día vamos a morir, pero cada uno de nosotros de repente no tenemos toda la certeza de qué va a suceder cuando moramos, qué va a suceder cuando cuando llega el momento de desencarnarte, cuando llega el momento de, de decirle a este cuerpo muchas gracias, pero yo sigo mi camino y es que eso es algo como te digo que todos sabemos que es inevitable, que todos sabemos que va a pasar, más sin embargo no siempre lo vemos con toda la tranquilidad que se debe, no siempre lo podemos ver con toda la certeza que se requiere. Hay veces que pensamos en la muerte y nos llenamos de, de miedo, o, o simplemente estamos cerca de la muerte de una persona y creemos que es algo que nunca nos va a pasar a nosotros y, y tratamos de, de evadir ese tema. Y es que te quiero leer esta frase que a mí me, me encanta. Es una frase de Richard Dawkins que dice el miedo a la muerte es el más injustificado de todos los miedos, porque no hay riesgo alguno de que no te guste lo que haya después de morir, ya que simplemente regresarás a casa. Y es que exactamente, eh, la muerte solamente es el regreso a un lugar donde hemos estado mucho más tiempo que aquí. Al momento que nosotros usamos este cuerpo humano, al momento en que nosotros nos encarnamos, por eso creemos que, que esta es nuestra nuestra casa y que este es nuestro lugar y que somos de aquí, que yo soy Rubén y que aquí que me estás saludando Laurita, pues ella es Laura pero no, solamente yo ocupo el cuerpo que se llama Rubén y ese, ese cuerpo que se llama Rubén me ofrece unas historias y me ofrece unas oportunidades y tiene algunas limitaciones y tiene algunos aciertos pero ese cuerpo que se llama Rubén requiere de de, de muchas cosas que mi alma no requiere y, y mantener este cuerpo vivo y mantener este cuerpo eh, en movimiento es un gran reto como, como ser humano. Eh, nos acostumbramos y, nos, y lo vemos de una manera muy habitual, pero sí llega a ser para, en algunos momentos hasta fastidioso, no, no podemos negarlo. Que hay momentos que tenemos flojera, pero tenemos hambre, entonces no sabes si quieres comer o quieres dormir, y, y, y tienes sed, pero toda flojera para darte a hacer pipí y, y, y tener el cuerpo de repente es como de. Ay, ya no sé ni qué quiero ni, ni, ni para dónde voy. Aunque también, no solo todo es negativo, tiene, el cuerpo tiene sensaciones muy gratificantes y muy bonitas. Y por eso nos identificamos con él, nos identificamos mucho con él y creemos durante esta encarnación que somos este. Pero yo no soy este, yo solamente estoy ocupando el cuerpo de Rubén temporalmente. De hecho, el cuerpo, eh, el nombre se lo dieron mis padres. Eh, fue un acuerdo que tuvimos en el cielo y en este planeta pues ellos, ellos pues con, inventaron la historia de por qué me llamo Rubén aunque ya era un acuerdo que teníamos previos ellos y yo y por el cual nosotros eh, nos reunimos en este momento para ser una familia y contarnos el cuento que ahora nos contamos y contarnos la historia que ahora nos contamos que también es una historia que nosotros ya habíamos elegido con anticipación en ese lugar al que vamos a regresar en ese lugar donde hemos estado la eternidad y que, y que por ese gran momento de la eternidad hemos tenido pequeños destellos donde hemos estado en otros planetas, hemos estado en este planeta por breves momentos para poder avanzar más rápido, para poder reflexionar más rápido y cada vez sentirnos más plenos y más seguros y, y más convencidos de que eso que llamamos el cielo es el mejor lugar para estar y para estar más convencidos de que esto que yo soy, que te repito, te repito, va más allá del cuerpo humano, esta alma que yo soy, esta energía que yo soy, es maravillosa, es perfecta, es una creación inigualable, irrepetible, y que está llena de, de cosas lindas, está llena de cosas gratificantes, está llena de, de, buenas, de buenas noticias, y de buenas eh, intenciones, entonces, esa es, esa es la, la, la razón por la que estamos de repente saliendo de la eternidad y llegando aquí a este planeta. Lo que sucede es que cuando estamos en este planeta tan, tan sumergidos en esta realidad, con tantas sensaciones que ofrece el cuerpo, con, con tantas percepciones que ofrece el cuerpo, nos sumergimos tanto en el juego que creemos que esta es nuestra realidad. Y, y entonces cuando, cuando hablamos de, de lo que viene... No, 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 no utilizamos nuestra propia memoria. Adentro de nosotros está la memoria, obviamente, del lugar al que pertenecemos, del lugar de donde venimos, del lugar donde es nuestro verdadero origen. Pero cuando nos sumergimos demasiado en esta historia, y me creo en verdad muchísimo que yo soy Rubén y que yo soy de la familia Carreón, y que mi historia empezó en, eh, en la Ciudad de México porque ahí nací, pero luego me fui al Estado de México, pero luego pasó esto, pero luego se dio el otro, me sumerjo tanto en creerme esa historia, pues también me empiezo a crear las historias de los demás acerca de qué pasa después de la muerte. Y empiezan esas dudas, y empiezan esos miedos, porque pues, muchas religiones... y te pueden pasar muchas cosas malas, y el infierno, y, y entonces, pues era, era una situación muy 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 compleja, porque en verdad era, bueno, pues qué es lo que, que sí está bien y qué es lo que está mal, y, si me, y yo me acuerdo que de niño yo sufría mucho y decía, ¿y si me sabré arrepentir? Y hasta yo le decía a mi abuela, que era la que me cuidaba, oye abuela, si ¿sí me estoy arrepintiendo bien, porque qué tal que no me arrepiento, me arrepiento bien y me voy al infierno, y yo no me quiero ir al infierno, ¿no? Entonces para mí el morirse era una situación muy, 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 pues muy, muy difícil porque yo no sabía, yo no entendía bien a dónde paraba la gente si el cielo, el infierno el luego el purgatorio, y si estabas en el limbo y tengo a mí me cuidaba mi abuelita que pues, yo, yo era un niño y yo la veía muy viejita ¿no? o sea, yo tendría, cuando ella me cuidaba ella tendría como setenta y tantos y yo cuando tuve días y ella tendría ochenta y algo y yo le decía a mi abuela, le decía abuela, nada más te quiero pedir un favor cuando yo me vaya a la escuela, te puedes morir. No te vayas a morir cuando estamos tú y yo solos, porque yo no voy a saber qué hacer y me voy a espantar. Y yo no voy a saber y no voy, a, voy a estar muy, muy, muy nervioso de si te vas al cielo o al infierno. Entonces no te vayas a morir cuando, cuando tú y yo estemos solos. Muérete cuando yo no esté. O muérete cuando esté mi mamá. Y en verdad es que eso, ahorita lo cuento, y me da risa, pero cuando era niño, o sea, era, era algo que pedía, una petición, que no lo decía de broma, lo decía en verdad de corazón. Porque yo tenía toda esa información que me confundía y que yo no sabía. Y que yo no sabía entonces pues exactamente qué pasa cuando te mueres. Y eso me llevó a hacer grandes investigaciones acerca de la muerte y a, y a, a recordar esta información que hoy te voy a compartir a lo largo de, de toda esta transmisión acerca de la muerte, acerca de qué sucede en el momento en que, en que tú te desencarnas y dejas de ser esta persona, esta persona que crees que eres hoy. ...para volver a regresar a la eternidad... ...y para conectarte a ese espacio de eternidad... ...al cual siempre hemos pertenecido... Y, ...y poder tener toda la tranquilidad... ...de que cuando llegue ese momento... ...puede llegar tan mágico... ...tan sencillo... ...y tan fácil como tú lo elijas... ...de hecho en mi libro de Desaprendiendo para Ser Feliz... Eh, ...tengo una meditación donde tú puedes desprogramar... ...las muertes trágicas de tu familia para que desde ahí tú puedas elegir una manera de morir que a ti te dé sentido, que a ti te, haga, te, te, haga, te dé paz, te dé tranquilidad, porque también a veces lo que nos da miedo de morir es, ¿cómo me voy a morir? Si me voy a morir de una enfermedad larga, si me voy a morir de un accidente, si, ¿cómo voy a morir? ¿cómo voy a dejar este planeta? Y, y aunque hay muchos estudios que dicen que realmente no sufrimos, que cuando el sufrimiento es, o el dolor, o es ya demasiado fuerte, nos desprendemos antes y nos vamos antes y de, realmente nos salimos del cuerpo, nos convertimos también observadores de cómo el cuerpo empieza a sufrir. Eh, también es un miedo, yo también de niño tenía ese miedo de oye, si no me muero así bonito y me muero así horrible como la tía tal o enfermo como este otro tío o me muero de una manera trágica ay no y también eran pensamientos que me gobernaban y que me... Y que me habitaban muy seguido y utilizo la palabra me gobernaban porque en verdad cuando llegaban a mi, a mi mente se apoderaban de mí y yo estaba irritable y estaba miedoso y, y estaba así insoportable, insoportable porque habían llegado los pensamientos de la muerte a mi cabeza. Así que bueno, vamos a ir a un corte, no te desconectes porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. y Estamos de regreso en espiritualidad día a día y sí, vamos a tener este fin de semana la meditación astrológica. Eh, por ahí en la publicidad aparecía como si fuera el día de hoy, pero va a ser el día sábado, sábado, 10 y media de la mañana, hora de la Ciudad de México. Vamos a tener esta meditación astrológica donde vamos a, a poner toda nuestra intención en vibrar con el proyecto que tiene nuestra alma, que nuestra alma eligió para esta encarnación, para este momento esta vida que hoy tenemos, este cuerpo que hoy habitamos, estas meditaciones astrológicas tienen la función de que estos años, en especial este 2023, que, que las energías están como un poco fuertes, que nos pueden poner irritables, nos pueden poner complejos, eh, nos podamos tranquilizar eh, con la meditación y podamos entender qué energía nos está ofreciendo eh, el mes de junio para poder evolucionar y aprender. Así que bueno, eh, si hoy estás listo para vibrar con tu proyecto de alma, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52-55-15-90-54-87, más 52-55-15-90-84, ay no, ya lo dije todo mal, 55-15-90-54-87, así es, ¿ok? Entonces, Ahí es a donde, a donde vamos a, a mandarme un WhatsApp y te decimos cómo se vive esta meditación, queda grabada. Esta es una meditación que la vamos a dejar grabada ahí en la nube un poquito más de tiempo por si tú la quieres repetir más días porque va a ser una meditación que te va a ayudar durante los siguientes días que vienen del mes de junio, que es un mes que en la clase te vas a enterar que viene a finales a darnos un sacudidón. Toda esta meditación viene a que estemos mucho más centrados. Y bueno, le quiero mandar un abrazo a Griselda, a Liliana y a mi amadísima Isa Orozco. Y por aquí dice Liliana, no le tengo miedo a la muerte, pero no sé por qué me da miedo ver morir a alguien cercano como a mi papá. Así me pasaba a mí Liliana. Eh, bueno, yo primero no le tenía miedo a ver morir a alguien porque yo, pues como era muy niño, decía, no, yo no, voy, yo, yo no puedo ayudar a mi abuela a morir. Y yo como era muy niño decía, yo no voy a morir, me falta mucho, ¿no? Y, y yo te, con mi abuelita decía, no, abuela, por favor, muérete cuando yo no esté. Y, y, y fue muy, muy curioso porque yo era muy, muy, muy apegado a mi abuela, pero muy apegado a mi abuela. Y, y por mucho tiempo pensé que yo no iba a estar listo para, así como nos comparte Liliana, que yo no iba a estar listo para el día que ella se muriera, que yo no iba a estar preparado para verla morir. Y resultó -se ser, porque la vida es mágica, que mi abuela me eligió a mí. Me eligió a mí para que yo la acompañara durante su muerte. Y es que así como, como tenemos una persona que nos ayuda a nacer, también tenemos una persona que, que si nosotros lo elegimos nos puede acompañar en nuestro proceso de muerte. Y yo tuve esa gran, gran fortuna de poder estar al lado de ella cuando ella se desprendió. En esos últimos alientos, eh, era de madrugada, mi abuela estaba con una enfermera y la enfermera me fue a despertar y me dijo, oye ya, abuelita yo creo que ya se va a morir y llegué y le di la mano me vio y cuando me vio fue una conexión súper bonita a los ojos donde donde aunque su cuerpo sufría yo veía la paz en sus ojos y la sensación que me llegó el pensamiento es no te preocupes todo está bien llegaron por mí y cuando escuché la palabra llegaron por mí vi una gran cantidad de ángeles dorados que, que recogieron toda su energía y la sacaron por su pecho y se fue, y, y fue bien bonito porque toda la habitación se convirtió en un, en un lugar dorado, fueron unos ángeles bien, bien amorosos, son unos seres súper amorosos, le llamamos ángeles porque, bueno, es el término más común, pero estos seres que llegaron por mi abuela y se la llevaron, son seres, fueron seres muy amorosos, y, y yo tuve la fuerza de poderle cerrar los ojos, yo en ese momento tenía como 23 años, 24 años, mi abuela se murió de 90 y tantos, y le cerré los ojos, y todavía cuando le cerré los ojos, le di un abrazo a su cuerpo, y, y desde mi corazón conecté con, con, con el de ella, le dije gracias, gracias por haberme elegido, y gracias por darme la paz de enterarme que estaba yendo a un buen lugar, porque era uno de mis miedos más grandes, y... Y ya me puse a elegir la ropa y le fui a decir a mi mamá y le fui a decir a mis hermanas, porque estábamos todos en la misma casa esperando que llegara ese momento. Y les dije, ya, ya pasó. Y cuando sucedió y cuando les avisé, yo también pensé que me iba a desmoronar. Y no me desmoroné porque la paz que me había dejado ver esos seres, la paz que me había dejado ver a mi abuelita desprenderse de su cuerpo, fue tan grande que me duró bastante tiempo. Eh, por un momento también algunas personas decían, no, es que te estás negando a sentir el dolor, pero créanme que yo estaba ahí muy consciente, yo ya en ese momento ya, ya, ya meditaba, ya tenía mucho conocimiento de estos temas y yo decía, no, no me siento que esté evadiendo en verdad es que mi, mi alma y mi ser estaban todavía llenos de esta energía muy bonita y, y ya después que, que, que esa energía como pues, se fue de mi cuerpo, como todas las energías que llegan y se van ya vino el dolor, lo lloré, lo sufrí me puse triste o sea, se fue esa, esa tristeza también y sucedió que pues la vida siguió, ¿no? Y es que mi abuela, aparte, me, me hizo hacerle una promesa muy, muy, muy importante para mí. Como mi abuela conocía que yo tenía todas estas creencias acerca de la muerte, mi abuela me hizo prometerle que cuando ella se muriera yo iba a seguir viviendo. Me dejó a ver, hijo, le lo digo y se me suena en la garganta, perdónenme si lloro por ahí. Pero se me suena la garganta porque fue una promesa que en verdad sigo recordando su voz cada vez que lo repito. Y es que ella me dijo, acuérdate que cuando yo me muera, la muerta soy yo. Tú sigues vivo, tú tienes que seguir disfrutando, tú tienes que seguir subiendo, bajando y viviendo lo que tienes que vivir. Y fue muy peculiar porque mi abuela se murió el 28 de mayo y el 29 de mayo es el cumpleaños de una prima que quiero mucho. Y habíamos comprado, mi prima y yo... Meses, meses, meses atrás habíamos comprado boletos para ir al, al teatro y e íbamos a ir toda mi familia, la suya y habíamos comprado los boletos que no sé en febrero, ¿no? Porque era una obra muy popular, dijimos, "No, para tu cumpleaños y tener el mejor lugar y vivir bla bla bla." Y me acuerdo que mi abuela se había muerto un día antes, había sido el velorio, había sido todo todo fue express, express, el velorio, la incineración, todo fue en el mismo día. Y al otro día, que era el cumpleaños de mi prima Recordé la promesa de mi abuela y me fui al teatro y le dije a mi, a mi prima vamos al teatro, es tu cumpleaños, vamos a celebrarlo, lo que pasó ya pasó y, y, y tenía que pasar y fuimos no fuimos todos los que, hubo, hubo personas que no quisieron ir al teatro pero ahí ellos sí fuimos y la verdad es que la pasé, la pasé bastante bien, me costó trabajo porque romper todos los paradigmas de eso no es correcto, estás de, de, de duelo, estás de luto, fue fuerte pero fue muy lindo porque mi promesa salió a flote. Pero bueno, hoy estamos hablando de miedo a morir y, y, y regresando a ese tema de por qué nos da miedo morir, pues es que primero nos da miedo lo desconocido, nos da miedo lo que no conocemos, lo que no sabemos cómo va a ser. Y te repito, eso es una mentira que nos contamos. Es una mentira que nos contamos porque hemos estado más tiempo en ese lugar que llamamos cielo que aquí. No da miedo a lo desconocido, porque también por ahí en algunas religiones, como te decía hace un momento, nos dicen, no, pues te puedes ir al infierno o al limbo o aquí o allá, pero hoy te puedo decir que no es así. De hecho, hasta el mismísimo Papa Francisco ya, ya dijo, ¿no? ya nos compartió, oye, ¿qué creen? El infierno no existe. Eso no es verdad. Y es y, y, y yo en algunas meditaciones y hablando con varios seres, hemos, hemos, eh, me, me hemos visto y me han compartido... Toda esa información donde hemos comprobado, más bien yo he comprobado, que en verdad no existe el infierno. Regresamos a este lugar de paz, regresamos a este lugar de tranquilidad. Obviamente cuando nos desprendemos es un proceso igual de, de, de fuerte y de traumático como, como cuando nosotros en, entramos a este cuerpo y llegamos y nacemos y que el bebé llora y, y de repente pues tienen todas estas cosas de, de haber entrado al cuerpo y estar en esta realidad, salirnos de esta realidad dejar esta densidad que tiene este cuerpo, esta densidad, esta densidad que tiene esta realidad, pues resulta complejo. Entonces estamos en un lugar de recuperación. Llegamos a una zona de recuperación y en esa zona de recuperación nos mantenemos, pues, jalando todavía la energía que dejamos aquí. Hay energía que todavía dejamos en objetos. Hay energía que dejamos todavía en personas. Hay energía que dejamos en lugares. No nos, o sea, cuando nos vamos, nos llevamos una parte, pero no nos llevamos todo. Yo ahorita que les he platicado de mi abuela, este, la, la caja de las cenizas me la dieron a mí cuando mi abuela se murió. Así, calientita, calientita, salida del horno, me la dieron a mí. Yo la abracé y la traje así y la llevamos a mi casa porque ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo, pero mi mamá por mucho tiempo tuvo las cenizas de toda su familia en mi casa. No sé si era legal o no era legal. Si, era, si no era legal, pues ya se acabó porque ya, ahora sí ya se llevaron a, a un lugar de nichos. Pero por mucho tiempo estuvo en mi casa ahí. ¿eh? Y, este, y yo me acuerdo que todos los días iba y cargaba la caja un ratito, la abrazaba y la dejaba ahí. Y me acuerdo que un día muy particular, un día muy particular, tres años después de su muerte, fuimos a, este, a una misa. De, yo, yo, yo organizé una misa de difuntos porque cargando la caja, escuché y me dijeron, ya, hoy es el día donde ella va a recoger por fin toda, toda su energía y se va a ir. Y recogí, cargué la caja, la, la llevamos, y aparte, bueno, es que voy a contarles más detalles. Era muy peculiar porque tengo un tío que es el vecino, es el socio, es la persona muy cercana a mi familia y a mi mamá. Y él me veía y decía, ay, Rubén y sus locuras, pero no se atrevía a decirlo así. Pero ese día estaba y le dije, oye, estoy organizando una misa de difuntos de mi abuela. Porque, ¿Por qué? Porque hoy me dieron ganas. Ya hablé con el sacerdote porque ella le caía bien el sacerdote, le caía bien esa misa. Ella creía mucho en eso. La voy a llevar a donde ella creía. Y voy a llevarme la caja y llevé la caja. La, fue la misa y terminando la misa, la caja pesaba mucho menos. Haz de cuenta que mínimo medio kilo menos. Haz de cuenta, porque era una caja pesadota de madera y la cargabas así, muy ligera. Y mi tío me acuerdo que sorprendió y me dijo, wow. Me dijo, si no lo hubiera cargado antes, si no la estuviera cargando ahora, me costaría muchísimo trabajo creerte. Pero sí, algo pasó. Y es que mi abuela recogió toda su energía, la retiró inclusive de la caja, de sus cenizas y de todo y se fue. Entonces eso pasa. Nosotros estamos en este lugar de recuperación, jalando y recuperando todos los restos de nuestra energía, y hay una parte de nuestra energía haciendo eso, mientras otras partes de nuestra energía están en otras dimensiones, porque nosotros al ser creados a imagen y semejanza de Dios, pues también somos omnipresentes, y tenemos esta omnipresencia, entonces, bueno, una parte está en esta recuperación, mientras otras partes están en otras dimensiones, siguiendo con todo el proceso que, que, que se requiere hacer, pero Hoy mi intención es decirte: cuando llegue ese momento, cuando llegue ese día, créeme que no estás llegando a un lugar desconocido. Estás llegando a un lugar que siempre has conocido y que solamente si te mantienes en paz y calma vas a darte cuenta rápidamente que has regresado a casa, que has regresado a ese lugar que ya sabes cuál es. Y así como me dice Yadira, como en la película de Soul: si sí, regresamos a ese lugar que ya conocemos. Y llegará un momento tan mágico como el de la película del sol, donde nos fusionaremos de nuevo con la fuente y será maravilloso. Mientras estamos en el proceso de evolución, pues estaremos en, en diferentes situaciones. Y bueno, uno de, uno de, los, uno de los miedos a, a morir es ese. Otro de los miedos, como me lo comparte mi amada y queridísima Miss Gaby Cantero, que también está por aquí, es que nos da miedo soltar los afectos y personas con las que nos unió el, con las que estuvimos, ¿no? Cuando nos morimos también nos da, pues nos da miedo, eh, por aquí yo lo había, nos, nos da miedo la suerte de las personas cercanas. ¿Qué va a pasar con la gente cercana a mí, con mis hijos, con mis hermanos, con mi pareja, si yo me voy? ¿Qué va a pasar con ellos? Y eso también nos da miedo de cuando vaya, vamos a morir. ¿Qué va, qué va a ser de ellos? Y hay personas que se aferran a esta vida porque, y, y ves que su cuerpo ya no puede más, pero ellos siguen aferrados a esta vida y ves que su cuerpo en verdad ya cada vez está peor pero no se van y no se van porque tienen miedo a dejar a las personas a su suerte. Y ahí es donde también tenemos que recordar algo bien importante. Nosotros no estamos para cuidar a nadie, ni para, ni para llevar la vida de ninguna persona. Las personas ya tienen su propia vida, las personas tienen sus propias decisiones y hay una energía amorosa, inteligente y fascinante que no solamente me cuida a mí, te cuida a ti, cuida a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, si tuviera hijos, cuidaría a mis hijos. Cuida a todo mundo y es la, la energía de Dios. Entonces nosotros no estamos aquí para cuidar a nadie. Acompañamos a otras personas en sus historias. Acompañamos a otras personas en su vida. Pero no estamos para cuidar a nadie, ni para velar sus decisiones, ni para solucionarle la vida a nadie. Es bonito cuando ayudamos, sí. Pero no es, no es y nunca va a ser nuestra función. De hecho, no ningún ser humano puede o debe distraernos en nuestro proceso de evolución y de ascensión y de progreso en esta realidad. Pero bueno, nos vamos a ir a otro corte, no te desconectes porque aún tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y sí, justamente vamos a tener las meditaciones astrológicas por ahí en el flyer, en el banner, está anunciado para el día de hoy, pero es el día sábado por cuestiones de energías y, de, y, y del mejor momento para, para llevar a cabo toda la meditación, se movió para el día sábado porque es el mejor día para poder conectar, para poder vibrar, para poder fluir con la meditación en el sentido de que nos ayude a ver, en verdad, a conectar con nuestro proyecto de alma, a poder recordar para qué estoy aquí, porque en esta vida hay muchas distracciones que de repente nos, nos abruman y nos desconectan con lo que verdaderamente venimos a hacer, con quien, de, con quien verdaderamente venimos a trabajar. Entonces, este, este sábado, la clase de meditación nos va a explicar las energías con las que estamos Hoy siendo arropados y también siendo pues agitados para que se salga la, la mugre y se salga todo lo que no nos sirve. Y vamos a tener la meditación para conectar con nuestro proyecto de alma. Y bueno, si hoy estás listo para vibrar en armonía y en felicidad en tu vida, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 más 52. 55 15 90 54 87 y te este vamos a dar toda la información para que tú puedas eh, disfrutar de esta 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 meditación por aquí le quiero mandar un saludo a mi querida iso orozco a yadira a bombón rendón y mis gaby cantar nos dice el día 18 me parece que es el día de san juan y ahí podemos aprovechar para aprender un fuego y soltar exactamente eh, el 17 se preparan muchas energías de soltar y aparte que viene el día de San Juan, o sea, era un día donde el soltar y el dejar ir iba a ser mucho más beneficioso y es por eso que, que, que movimos un poquito para que en verdad la energía nos, nos impulse y esta meditación nos ayude a cambiar pues lo que realmente requerimos cambiar. Y bueno, el día de hoy estamos hablando acerca del miedo a morir y uno de los miedos que también se presenta es el sufrimiento y la agonía, como te decía en el primer bloque, ese miedo a no saber cómo voy a morir. Y si me muero de, de, en un accidente o con una enfermedad muy larga o me muero este, eh, agonizando de tal forma, o sea, o, o de un balazo, ¿cómo voy a morir? Y ese miedo a la forma en la que voy a morir también nos genera muchísima ansiedad, muchísima preocupación. Y entonces ahora lo que yo, lo, lo que yo te quiero eh, compartir es que tú puedes Claro, claro que tú también eliges la manera en cómo vas a morirte. Así como elegimos eh, la familia y eliges cómo vas a ser y eliges todo en tu realidad, también eliges cómo vas a salir de esta, pues de esta vida. Eh, normalmente, si tú no tienes esta conciencia de que tienes la capacidad de elegir, vas a elegir las formas conocidas por tus familiares, las formas en las que gente de, esta, de tu familia ha elegido morirse. Pero si tú ya empiezas a tomar conciencia, y, y empiezas, como se como le dice a la espiritualidad, a despertar y a darte cuenta de que tú eres el dueño de tu, de, de tu destino, de tus elecciones y de todo, entonces podrás darte cuenta que tú también eliges cómo vas a morir y, y puedes programar y puedes cambiar la forma en la que vas a morir. Eh, yo por ahí te compartía que en mi libro de Desaprendiendo para Ser Feliz, en el último capítulo hablo de la muerte, y tengo una meditación que te ayuda a soltar, todas las ideas inconscientes de cómo has programado tu muerte. Yo antes de tener esta información, reconocí que había programado una muerte a través de una enfermedad, porque esa es la manera en como mi familia se muere. O sea, la mayoría de la de, de gente de, de mi familia y la gente que, que yo he acompañado y que yo he visto cómo se muere, la gran mayoría se han muerto de cáncer o se han muerto de, de algún padecimiento raro. O mis abuelas, las dos se, se murieron de una caída, pero no se murieron de inmediato, sino las situaciones que la caída les afectó la cadera y el hueso y el este y acá, y se fueron deteriorando, deteriorando, hasta que pum, se murieron. Las dos, tanto del lado materno como del lado paterno. Entonces yo por ahí había programado una muerte, pues así, difícil, lenta, con agonía, con meses de estar en cama, y dije, ay no, 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 no. Yo no tengo por qué pasar por ahí y, y reconocí eso, lo liberé en la meditación y programé una manera mucho más amable de despedirme de esta vida mucho más ligera, donde, donde sin tener que someter a mi cuerpo al cual yo estoy muy agradecido porque mi cuerpo pues a, a, me ha ayudado a, a vivir cosas maravillosas y no me gustaría someterlo a un dolor así. Entonces, de una manera mucho más fácil, mucho más agradecida, Irme y decir, ¿saben qué? En el momento que yo deje de ser Rubén, lo voy a hacer de una manera mucho más amable. Te repito, para hacer esto hay que observar primero cómo has visto la muerte o cómo ve la muerte tu familia, cómo se han muerto tus familiares y desde ahí ver cuáles son las formas que tú has programado en tu conciencia y, y soltarlo, dejarlo ir en la meditación para poder programar una nueva manera de morir y de despedirte de este planeta. Eh, te quiero te quiero más antes de, de tenernos que ir al, al, al siguiente bloque te quiero también platicar que tú puedes elegir irte y cuando nos vamos digo que llegan estos seres eh, que nos ayudan a hacer la transición algunos se disfrazan o algunos toman la forma física de alguien conocido para ti con el fin de que tengas menos miedo sino algunos o sea esa ciudad de ay es que vino mi abuelita por mí vino mi papá vino mi mi tía chonita pues son ideas muy románticas, pero no es así. Tu papá, tu abuelita, la tía Chonita, normalmente no se desvían del camino para venir por ti. Ellos siguen evolucionando. Más bien estos seres toman esa forma para que tú tengas menos miedo. Si eres una persona muy apegada a tu cuerpo físico, eres una persona aprensiva a esta realidad, van a decir, ok, yo vengo disfrazado de tu papá o disfrazado de esa persona que tú amas para que para ti sea mucho más sencillo desprenderte y te desprendas con menos miedo, pero no, no es verdad que una persona que está en un juego de evolución pueda venir por otra persona que está evolucionando, eso no es así, es como, como la idea de, ay es que mi mamá se murió y se volvió un angelito que me cuida desde el cielo, pues es una idea muy romántica, pero no, los que nos cuidan en el cielo ya son seres que nos cuidan en el cielo, que fueron diseñados para acompañarnos durante esta esta experiencia, pero un, un alumno no puede acompañar a otro alumno, no es así, o sea, un alumno es acompañado de un maestro, un alumno es acompañado de un asesor, pero un alumno no es acompañado de otro alumno, entonces por eso cuando nosotros trascendemos y nosotros desconectamos del cuerpo, pues sí, puede llegar a ser que veamos a esta persona que decimos, ay, vino mi abuelita, o está viniendo tal y vino por mí, pero te repito, son estos ángeles que adoptan esta forma que adoptan esta, esta manera de, de verse para que nosotros desde un lugar mucho más amable podamos decir, órale, allá les voy, me desconecto y así empiezo a jugar esta vida. Pero bueno, nos vamos a ir un corte, no te desconectes porque aún hay más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y sí, este fin de semana vamos a tener la meditación astrológica para poder vibrar con nuestro proyecto de alma, una meditación que nos ayudará a sincronizar nuestro corazón con los latidos del universo para poder entrar a esta sinfonía de posibilidades, a esta canción, a, esta, a este ritmo que tiene el universo y que cuando fluimos junto con él, todo empieza a darse, como yo les digo, maravillosamente. Así que si hoy estás listo para vibrar como vibra el universo, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87. Más 52 55 15 90 54 87. Y te vamos a dar toda la información para que lo puedas vivir. Y también aquí en mis redes sociales que estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. Puedes eh, mandar un, un mensaje directo y te vamos a dar la información. Y, bueno, por aquí le quiero mandar un saludo a Reflexología Podal, que me dice, infinitas bendiciones desde Carmen de Viboral, Antioquia, Colombia. Ay, gracias. Saludos hasta Colombia. Y también un saludo a Elsa, eh, que dice, ¿qué sucederá con las personas que mueren por segundos o minutos y vuelven a su cuerpo? Es que, mira. Para poder tener este cuerpo que tenemos el día de hoy, esperamos en una, en una relación de años humanos, cerca de 800 años, 1,000 años. Es un proceso largo, 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 largo para tener un cuerpo físico. Entonces, cuando nos vamos temporalmente, es que te vas y te dicen estos ángeles, o sea, te estoy llevando porque tú estás, mira, diciendo, diciendo que ya te quieres ir y se te abrió esta oportunidad. Pero piénsalo, ¿estás seguro? Y esa persona puede decir, ok, bueno, sí, no, eh, déjame ver y por unos segundos tomar la decisión y regresar a decir, no, mejor sigo aprovechando ser esta persona, mejor sigo viviendo como con este cuerpo y resuelvo lo que se puede resolver. Porque nosotros en nuestra historia de vida pusimos varias salidas del escenario, varias salidas del escenario, de hecho a se le llama salida del lado izquierdo, salida del escenario del lado izquierdo, que es como cuando ya acaba tu papel y te sales por el lado izquierdo. Entonces durante esta vida, pusimos varias salidas, nos, yo creo que a todos nos ha pasado por aquí, o a la mayoría de nosotros nos ha pasado, que estábamos tomando agua, nos íbamos a ahogar, y no nos ahogamos, o sea, todos hemos estado en algún minutito, en algún segundito, donde nos podíamos haber salido y morir, y de repente no, yo me acuerdo de una, que a mí me impactó muchísimo, que yo iba en, en el coche con una amiga, y en verdad, yo estaba, yo había estado pasando por momentos muy depresivos de mi vida, tendría como 18 años, Iba con una amiga en el coche, se derrapó el coche y quedó una llanta en un precipicio y estuvimos a nada, a nada de irnos por el barranco. Y, y fue muy fuerte para mí porque en ese momento escuché una voz que me dijo, si en verdad te quieres morir, y dije, "Ay, no, 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 nada más era mi mente que me traicionó y mis pensamientos negativos que me estaban llevando a eso, pero no era verdad, pero sí estuve muy cerquita las personas que si logran desconectar, si regresan, es por eso, porque se van y dicen, oye, pues no, creo que no lo estaba pensando bien y este cuerpo físico todavía me puede traer o me puede ayudar a, a resolver más, más temas, a reconocer más amor dentro de mí, mejor me regreso y lo vivo. Y bueno, le mandamos un saludo a Sharon. Y hoy estamos hablando acerca del miedo a la muerte. Y, y otro miedo que, que nos detiene y que nos frena eh, es este miedo a, a que cuando me muera ¿Qué tal que en verdad no hay nada del otro lado? ¿Qué tal que me muero y, y, y dejo de existir y me muero y no sé ni para dónde ir? Y por eso hoy a lo largo de toda esta transmisión te he contado que eso no pasa, que cuando tú te desprendes de este cuerpo siempre hay seres que están ahí esperándote, porque ni siquiera es que hayan llegado por ti, nos están acompañando desde ahorita. O sea, yo parecería que en este momento estoy solo en, este, en esta habitación, pero no es así. Y en este momento estoy hablando y estoy rodeado de un montón de seres que me están coachando, que me están diciendo. Es más, muchas de las palabras que he dicho el día de hoy han venido por de, de estos seres que me han dicho oye, no se te olvide esto, oye, también platica de tal cosa, porque siempre estamos acompañados. La única, la única situación es que de repente creemos, te repito, tanto en la realidad de los cuerpos, en la realidad física, que si no hay otro cuerpo físico me siento solo. Pero estamos siempre, siempre, siempre acompañados de seres que no tienen cuerpos, coachados por ellos, porque cuando un, un alma elige tener un cuerpo físico, se rodea de muchos seres. El principal es uno que le llamamos ángel de la guarda, que realmente no es un ángel de la guarda, es un ángel eh, registrante. Él va llevando el registro de todas tus decisiones, de todos tus movimientos, va registrando, registrando, registrando todo. Pero... A lo largo de nuestro, nuestros años, de nuestros momentos, nos vamos rodeando de otros ángeles que son coaches dependiendo de lo que vamos a vivir en ese momento. Si requerimos vivir una experiencia de trabajo, donde en ese trabajo se requiere humildad, pues vienen los expertos en humildad, los expertos en tal cosa y, y, y están ahí. Y está nuestro ángel de la guarda o nuestro ángel registrante recordándonos ¿no? y diciéndonos, oye Rubén, esa decisión, desde ese, desde ese dolor y desde esa soledad y de esa sensación, ya la habías tomado cuando eras niño en el año 1995. ¿La quieres volver a tomar? ¿O quieres mejor escuchar a tus ángeles, escuchar a estos seres y, y, y hacerlo diferente? Y, y él nos los dice. Lo que pasa es que nosotros nos enfrascamos en de no, yo soy este y a mí nadie me va a cambiar. Y a mí me tocó sufrir en la vida porque tú no sabes lo que he vivido yo. Porque yo vine y soy un luchador. Y entonces tomo decisiones de luchador y, luch y decisiones de, de ese tipo de ser humano a lo mejor muchas veces. Pero mi ángel me, me dice, oye, ya habías tomado decisiones de, de ser el luchador, ya habías tomado decisiones desde ese lugar y no las disfrutaste. Piénsalo bien porque ahora vas a caer en lo mismo y vas a volver a caminar por el mismo lugar. Y como nosotros somos libres, pues a veces lo mandamos a volar y le decimos, casi, casi, ¿a ti qué te importa? Digo, casi, casi, ¿eh? Y lo ignoramos y volvemos a decir, no, es que el personaje de yo soy el luchador y yo soy el que está aquí en la guerra junto a mis hermanos y mi, mi familia, somos la familia de los luchones. Y a veces nos encanta. Yo con mi familia de repente estuvimos jugando mucho tiempo en el de somos los guerreros, que, que vamos a acabar con toda la gente que quiera abusar de nosotros y nos compramos historias y caminamos por el mismo lugar varias veces. Hasta que, ja, no. yo no soy el, el ningún luchador, ni vengo a educar a nadie, ni vengo a poner a nadie en su lugar, cada quien es quien es. Mejor me voy a aprender a conectar y voy a aprenderme a relacionar con las personas que quieran jugar de una manera mucho más amable. Los que no quieran jugar de una manera mucho más amable, pues no. Y los que quieran jugar al abuso, yo ya no voy a jugar con ellos, que ellos jueguen con otra persona más. Pero así como te lo platico, ve qué facilito es. Y todo fue gracias a que escuché a todos estos seres. Y te repito, estos seres siempre están a nuestro alrededor. Así que el día que tú elijas desprenderte, créeme que no vas a estar solo porque nunca estás solo. Siempre están estos seres diciéndote por dónde sí, por dónde no, qué puedes hacer, qué requieres hacer, y cómo lo debes de hacer para seguir disfrutando de tu existencia. Y como te lo digo al inicio de cada una de estas transmisiones, de tu asombrosa presencia. Porque tu asombrosa presencia no ocupa de un cuerpo físico, tu asombrosa presencia es la energía que emanas, la energía que realmente eres y que va mucho más allá de cualquier cuerpo. No sé si te has dado cuenta que puede haber cuerpos muy bellos, personas muy bellas, con cuerpazos maravillosos, pero no emanan una energía tan bonita porque no han reconocido su asombrosa presencia, no han, rec no han reconocido lo maravillosos que son y solamente han tenido un cuerpo bonito. Entonces, eh, yo no juzgo ni critico, solamente te digo, reconoce tu asombrosa presencia, porque el reconocer tu asombrosa presencia no solamente te va a llevar a sentirte pleno y sentirte maravilloso en esta, en esta realidad física, sino en todas las realidades que existen en este universo, en todos los planos, en todas las dimensiones y en todas las galaxias. Y bueno, pues le mando un saludo a Rosalía Barrera, gracias por estar aquí, gracias también a Carolina Huerta que se conectó y yo me despido, yo me despido recordándote que el sábado tenemos la meditación astrológica si ya estás listo en verdad para, para darle más sentido a tu vida para entender que de repente no estabas jugando siendo tú mismo sino estabas jugando siendo la persona que te dijeron que tenías que ser siendo la persona que los demás decían que tú eras entonces si ya estás listo para dejar de ser ese y ser tú y abrazarte más a tu proyecto de vida, te espero este sábado en la meditación te recuerdo el, el WhatsApp, más 52, 55, 15, 90, 54, 87. Y también, también te recuerdo que ahí te podemos dar toda la información de las terapias individuales y de las lecturas de tarot individuales que también ofrezco. Si tú quieres una sesión individual, si tú quieres una lectura de tarot individual, te, eh, también mándame un WhatsApp y ahí te podemos dar la información. Este, me dice Carolina, valorarme en ese proceso estoy, una experiencia extraordinaria, me encanta Carolina que estés en eso, y, y bueno, también te quiero recordar que si algo de lo que te dije hoy, si algo de lo que hoy te compartí te vibró, te llenó el corazón, regálame un like y compártame, porque eh, en verdad… A mí me encanta llegar a la mayor cantidad de personas y con tu ayuda sé que lo voy a lograr. Yo quiero que muchas personas se honren, se amen, se respeten, se sientan dignas de ser ellas. Así que si hoy algo de lo que te dije llenó tu corazón y te dio sentido, dame like y compárteme. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos el sábado en una lectura más de Tarot. Eh, nos vemos el sábado ocho y media. El sábado, el domingo, el domingo, el domingo. Ya estoy. Es que como nos vamos a ver el sábado, sé que muchos de aquí nos vamos a ver el sábado. Nos vamos el sábado en la meditación astrológica y el domingo en la lectura del tarot, la lectura que nos ayuda a poder ver cómo vienen las energías para pues movernos hacia el sentido que nos tenemos que acomodar y disfrutar más de quienes somos. Te mando un gran abrazo y como siempre yo elijo que todo lo mejor llegue a tu vida.